0: Hola, bienvenidos al episodio número 8 de Te Cuento Mis Apuntes. El episodio de hoy se llama Apuntes para desarrollar tu proyecto de investigación. Mi nombre es Muriel Angélica Zabogal y quiero hoy contarles un poquito más acerca de mí. Yo, como ya les he mencionado en otro episodio, soy abogada. Además de eso, soy magíster en Derecho con perfil en investigación, con perfil investigativo. Les comento esto porque justamente el episodio de hoy lo voy a abordar a partir de mi experiencia como estudiante de maestría y puntualmente en la realización de mi tesis de maestría. Entonces muchas de las cosas que, de las que les voy a hablar hoy son más empíricas, más de lo que yo hice o de lo que yo hago, por ejemplo, cuando estoy preparando los episodios que ustedes han escuchado, entonces espero que a partir de allí estos tips, estas recomendaciones puedan ser de utilidad para ustedes. La idea la idea es que hablemos acerca de el proceso de investigación, de qué sentarse a pensar cuando tienes que hacer una investigación, que presentar un proyecto, cuando tienes un plazo definido para ello, cuando estás viendo esa materia en la universidad. La idea es que podamos identificar cómo eh, hacer el planteamiento de un problema de investigación, la pregunta de investigación, qué es la hipótesis, cómo plantear los objetivos generales, específicos. Estas y otras herramientas que veremos en el desarrollo de este episodio. Así que los invito a que me acompañen. Bueno. Antes de empezar formalmente con los elementos del proceso de investigación, me gustaría destacar algunos conceptos que en mi opinión son importantes para entender, para desarrollar con más orden y quizá con más éxito una investigación, un proyecto de investigación. El primero de ellos es el propósito, la visión. Todos vivimos bajo el mismo cielo, pero no todos tenemos el mismo horizonte. Es fundamental tener una visión para todo en la vida. La estrategia vendrá después, pero una persona sin dirección empieza a enfrentar acontecimientos inmediatos de la cotidianidad, a resolver problemas menores, y olvida su enfoque principal, o a veces ni siquiera tiene un enfoque principal o no puede reconocerlo. Este concepto que les acabo de mencionar aplica también en una investigación. Es importante tener claridad acerca de lo que se quiere realizar y alcanzar con la investigación. La visión es la verdadera razón de ser, de la investigación, es lo que hace que valga la pena la misma. Además, es clave para mantenerse enfocado. Para determinar esta visión, yo le recomendaría preguntarse el por qué de la investigación. ¿Usted por qué está investigando? ¿Solamente para cumplir un requisito académico? ¿O es un proyecto estructural que se puede desarrollar, mejorar año tras año, sin importar si usted es estudiante o es profesional? Claro que si solamente está investigando porque le toca, pues usted puede hacerlo y puede hacerlo bien. Y pues las herramientas que espero describir pueden serle de utilidad, pero el futuro del derecho nos desafía a ser estudiantes y profesionales íntegros, que no actuamos solamente bajo el estímulo de una calificación o por cumplir un requerimiento académico. Además, observe a su alrededor los recursos que tiene disponibles para el desarrollo de la investigación. Entonces, analice sus conocimientos previos del tema... Si sí, tiene la posibilidad de asistir a conferencias o seminarios, entrevistas a expertos, conocidos que han desarrollado una línea de investigación similar, vínculos a un grupo de investigación, eso le permite estimular su creatividad y mantener la constancia que se necesita para el desarrollo de la investigación. Entonces, a partir de eso, pregúntese, ¿hacia dónde cree usted que va la investigación o en qué puede convertirse la misma en el mediano o en el largo plazo? ¿Qué espera usted con esa investigación? ¿Si realmente presenta una contribución a la academia? Bueno, otro aspecto importante es el método, la estrategia. O sea, es una parte muy importante de todo el proceso de investigación y es en general la planeación. Establezca un plan de trabajo, un listado de actividades para realizar y asigne una fecha límite para cada una. Las deadlines o fechas límites funcionan perfecto para motivar nuestro cerebro a evitar la procrastinación y alcanzar nuestros objetivos en los términos previstos. No deje todo para el final. Usted puede incluso crear una línea del tiempo para llevar un control de las actividades que tiene por realizar. Para llevar a cabo esta planeación es necesario haber establecido previamente la visión o propósito de la investigación de la que hablábamos hace un momento. De esta manera usted puede alcanzar el objetivo final en una planeación estratégica encaminada a su cumplimiento a través de qué? De una planeación operativa, que es esas pequeñas, ese pequeño checklist de actividades que usted va a realizar. Entonces haga un listado de necesidades y establezca cuáles son más prioritarias que otras. No le dé prioridad al urgente solamente. Atienda y no olvide lo que es importante también. Ojalá usted pueda escribir a mano estas actividades en una hoja de papel o en su agenda para que le sirvan como una ruta de trabajo. Usted vaya chuleando, tachando, haciendo notas, asteriscos. Cuando fije estas actividades es importante que sean específicas. Por ejemplo, en vez de decir recopilar información, puede decir ir el sábado 22 de febrero a la biblioteca del centro a buscar mínimo cinco fuentes bibliográficas. Además, con este ejemplo puede medir también si está cumpliendo o no con las tareas. Es importante también que usted establezca actividades realistas. Por ejemplo, no coloque, qué sé yo, eh, entrevistar al ministro de Educación, si realmente la agenda ministerial está lejos del alcance de su mano y sabe que es muy probable que tenga que declinar esa actividad en el futuro. Otro aspecto a tener en cuenta cuando usted está trabajando en su estrategia es presupuestar. Y no solamente estoy hablando de dinero, es importante también que usted... Eh, porque supueste supuesto si requiere para investigar, adquirir material bibliográfico, lo que les mencionaba de asistir a seminarios, suscribirse a periódicos especializados, además también pues del dinero en efectivo es importante que usted tenga en cuenta su tiempo, porque ese es uno de los activos más valiosos establezca a partir de las fechas límite tiempos para cada actividad administre correctamente su agenda establezca una o media hora al día, pero no deje al azar la realización de las actividades para cuando le quede tiempo, porque así no lo encontrará, si usted estudia por semestres o por años entonces sabe que al final del año, al final del semestre, tiene que hacer una entrega, no espere hasta el mes anterior, hasta el mismo mes o la misma semana sino que distribuya entre cada mes, entre cada semana de trabajo actividades a realizar de esta manera al final va a ser mucho más sencillo y ya prácticamente va a tener la investigación lista hay, hay un artículo que leí en linkedin voy a dejarles el link en los comentarios lo, lo recordé porque habla de la visión y de la estrategia de la importancia de las dos por supuesto pero también reconoce que la visión es quizá más importante la visión es el qué la estrategia es el cómo si tú tienes claro el qué, el por qué, el cómo hacerlo, cómo, cómo llegar a ese qué, lo vas a poder modificar o ajustar en el camino. Pero si empiezas a hacer actividades sin tener claro para dónde vas, realmente de nada va a servir el cómo hacerlo. Entonces, bueno, existen varias clases de métodos. Quiero mencionarles muy brevemente los más importantes de ellos para que, pues digamos que conceptualmente tengan también ciertas eh, claridades. El primero de ellos que, que quiero traer a colación es el método inductivo. Entonces, básicamente, ¿qué es? Cuando del estudio de casos particulares extraemos el principio general que de allí se, se deriva. En este método es muy importante la observación, la experimentación con casos y la abstracción. Entonces, a partir de esos casos nosotros logramos una generalización, un planteamiento de teorías, ¿sí?, al contrario de este método es bien, está el método deductivo, entonces en este método deductivo vamos a hacer de lo general, de la teoría, de los eh, conceptos generales, vamos a lo particular, se abordan entonces principios, como les decía, conceptos, teorías generales y una vez que estos se manejan se aplican a cada caso en particular, en la medicina, en el derecho, pues quizás en la mayoría de las ramas científicas se usa mucho este método en los procesos de aprendizaje. Entonces primero uno le enseña toda la teoría, ¿no? La teoría y ya después se va a la comprobación de esas teorías y a la demostración de las mismas, a la práctica. Hay otro método que es el método comparativo, que parte de la comparación de ideas, conceptos, estructuras para establecer semejanzas y diferencias. En derecho, puntualmente, uno puede ver el uso de este método al estudiar la normatividad de otros países en el estudio del derecho comparado, por ejemplo. Hay otro método igualmente, que es el método histórico. Este método pretende realizar una línea del tiempo, una evolución cronológica del objeto o del problema de investigación. Y está el método científico propiamente dicho en el que se mezclan todos los métodos o la gran mayoría de métodos de investigación. Entonces, vamos a hacer un recorrido por los elementos principales del método científico. Entonces, el primero de ellos es la observación de hechos y fenómenos. Otros autores lo plantean como el estudio de las teorías y conocimientos relacionados con el tema que objeto de investigación. Entonces, fuentes primarias y secundarias de información. ¿Qué les recomiendo yo en este aparte? O sea, usted hasta ahora va a empezar, ¿cierto? Va a empezar a observar, a ver qué hay. Como decimos en Colombia, se empapen del tema. Traten de conocerlo a profundidad. En mi época de estudiante nos tocaba pasarnos el día en la biblioteca, ir a las cortes, a ver las gacetas. Digamos que obviamente ya había internet, pero la masificación de la información no era de, de la magnitud que es hoy en día, ¿sí? Entonces, primero recomiendo no dejar de lado la construcción de fuentes bibliográficas confiables. Entonces, aquí vendría otra pregunta. ¿Cómo construimos una buena bibliografía? Entonces, yo les digo, eh, para empezar, las noticias, o sea, los medios de comunicación puramente no son una fuente bibliográfica. Pues, esto a menos que, que sea un problema de investigación de medios o de redes sociales ya muy específico. Wikipedia menos. O sea, ¿qué es, ¿qué es lo que mi opinión al respecto? Los periodistas y los redactores de Wikipedia ya hicieron la tarea. Ellos ya hicieron entrevistas, recopilaron información. Entonces nosotros no tenemos que decir, ah, como dijo X periodista, ah, como dice este artículo en Wikipedia. No, nosotros tenemos que ir a la fuente principal, no a los testigos de oídas. Entonces, yo no te digo que, que no leas prensa o que no leas la información de Wikipedia, porque todo eso abre tu mente al tema. Yo lo he hecho siempre. Y puede darte más ideas para delimitar tu investigación. Lo que sí te digo es no los cites, no los pongas como referencia bibliográfica jamás. Úsalos es para abrir tu mente a más ideas y para empezar a decantar y a profundizar. ¿Qué es lo que sí Puedes hacerlo, que sí es recomendado. Hay muchas cosas, pero pues les recomiendo algunas de las que yo hago. Lo primero, les le recomendaría usar eh, Google Académico. Es un buscador de Google que es más específico, donde ustedes pueden encontrar libros, eh, revistas indexadas, artículos científicos sobre un determinado tema. Entonces, digamos que la bibliografía está mucho más decantada, es eh, una bibliografía mucho más específica. Otra opción que les doy es usar las bibliotecas online que tiene la universidad o también las, estas mismas bibliotecas que manejan, eh, digamos, las bibliotecas públicas locales. Como por ejemplo aquí en Bogotá, la mayoría de estudiantes eh, tienen acceso a la red de búsqueda de la biblioteca Luis Ángel Arango. Entonces el plan, eh, buscar en la biblioteca online. ¿Yo qué hago, por ejemplo, cuando estoy preparando un episodio? Leo mucho, leo artículos científicos, libros, investigaciones, tesis... Eh, online físicas, voy clasificando aquellas que tienen información relevante y las que no. Hay unas tesis muy buenas, pero te vas a dar dando cuenta o información muy buena, pero te das cuenta que no le pega al objetivo de tu investigación. Entonces tú eh, vas filtrando. Si tú conoces alguna palabra nueva, tú encuentras un lugar común, o sea, un concepto común en varios artículos, entonces tú lo buscas en Google para ver qué es o qué bibliografía nueva puedes encontrar a partir de ese concepto. Si usted sabe inglés mejor, no tiene que tener una comprensión extensa de textos, pero en inglés uno siempre encuentra una mayor cantidad de referencias bibliográficas online. Además, muchas tesis te piden mínimo 5 o 10 referencias bibliográficas de autores extranjeros. Otra cosa que es mucho más, eh, o sea, en este sentido es mucho más conveniente leer directamente al autor en el idioma original que éste es escribió el texto que leer la traducción, porque esta resulta a veces como les decía hace un ratico el testigo de oídas en el derecho, es decir, alguien que te dice lo que otro dice acerca del hecho, ¿sí? o de la teoría en este caso, y pues que finalmente les recomiendo dedicarle tiempo a esta tarea de, de observación, de investigación preliminar. En la especialización tuve un profesor que decía algo muy cierto y es que cuando tú piensas que estás planteando una nueva teoría que descubriste, la, la, el gran invento, vas y te encuentras un libro que de hace 100 años ya, ya venía hablando del tema. Entonces la idea de investigar no es descubrir que el agua moja, sino acudir a todos esos antecedentes que tiene el tema y ver de qué manera son útiles específicamente para nuestro enfoque de investigación. Una vez ya recopilaste esta información, entonces viene un aspecto fundamental que es la pregunta de investigación o antes de eso el planteamiento del problema. Entonces, el problema es básicamente el punto de partida de la investigación. No tiene que ser necesariamente la construcción o invención de una teoría como tal el objeto de tu investigación. Puede ser analizar un evento que ya es conocido, pero desde otra perspectiva. Entonces, les doy un ejemplo. Mucho se ha hecho estos días en Colombia acerca de Uber, de su salida de Colombia, bueno, entonces la pregunta no será ¿por qué salió Uber de Colombia? Es decir, claro que hay muchas razones del por qué y muchos aspectos para investigar, pero aquí viene el primer consejo, es importante que usted reduzca el problema. Entonces, volviendo al ejemplo de Uber, usted puede analizarlo desde una perspectiva medioambiental, de derecho laboral, económica, abordar su problema de investigación para un sector específico. No pretenda abarcar grandes ramas, sino concéntrese en aspectos puntuales, relevantes y concisos del problema. Por ejemplo, ¿puede Uber seguir operando en Colombia a través del uso de figuras como el contrato de arrendamiento, sin desconocer los derechos laborales de nuestro ordenamiento? Dentro del planteamiento del problema tienen que ver los objetivos de la investigación. Entonces, usted siempre ha escuchado ¿no? que el objetivo general, los objetivos específicos y bueno, todo el tema que hay con esto. Pero la idea es que usted pueda eh, asociarlos de una manera sencilla. Entonces, la definición que yo les doy pues es muy básica y para mí es así. El objetivo general... Es como el propósito de la investigación, es lo que usted pretende comprender, explorar, describir, interpretar. Es ese verbo rector que usted tiene, ¿verdad? Por eso estamos, eh, por eso es que precisamente se usan estos verbos en la investigación cualitativa, pues, de, que es la que les estoy describiendo en este episodio. Entonces, este es el objetivo global, abstracto, si se quiere, la idea fundamental que usted quiere con su trabajo, comprender el impacto que la operación de Uber en Colombia tiene en el mercado laboral. Entonces, a partir de allí, los objetivos específicos son esos pequeños resultados o, o mejor, pues pequeños resultados y pequeños pasos, de la investigación que juntos construyen el objetivo general. Realmente yo los asocio siempre con los capítulos de la investigación. Entonces, sigamos con el ejemplo de Uber. Para hablar del tema, yo podría analizar las figuras jurídicas mediante las cuales se han usado plataformas digitales de transporte en otros países a través del estudio de su normatividad interna. Entonces, aquí en esta, en esta frase hay tres elementos. El verbo, que es analizar, la actividad que, que hacemos con el objetivo específico, ¿cierto? El objetivo es una actividad. Tienes el objeto de investigación específico, que era, digamos, las figuras jurídicas del de ordenamiento jurídico extranjero. Y tienes un pequeño cómo lo voy a hacer, que es a través del análisis, de, la, de recoger la jurisprudencia, ¿sí? ¿De qué forma aplico yo este verbo? Analizar es como muy abstracto. ¿Cómo lo voy a analizar? a través de qué métodos o herramientas llego a ese analizar, ¿sí? Ahora, ¿por qué el problema se plantea como pregunta? Porque si no hubiera una pregunta, pues quizás no sería necesario el desarrollo de una investigación para encontrar la respuesta. Entonces, usted plantee su pregunta analizando qué trata de aclarar, de conocer, de demostrar y desde qué enfoque o qué variables específicas le llevarán a abordar este tema. Los objetivos específicos muchas veces son la respuesta a estas pequeñas preguntas de investigación que usted de dónde la saca, de deconstruir el problema general, el planteamiento del problema general del que hablamos hace un ratico Entonces, cuando ya tiene esto viene la formulación de la hipótesis. Entonces, la formulación de la hipótesis, pues digamos que, ¿qué es la hipótesis? En primera medida es como una solución naciente, una solución incipiente o temporal al problema que usted planteó. Es una propuesta, de pronto puede ser una nueva teoría, que generalmente eh, debe tener, digamos que esa capacidad de explicar, de dar respuesta a ese planteamiento que usted hizo anteriormente. La idea es que esta hipótesis no, no surja de la nada, porque si no, no tendría sentido hacer un desarrollo investigativo, la conformación de unos capítulos al interior de su proyecto, sino que usted pueda comprobar esta hipótesis, lo haya hecho en el desarrollo de su investigación. Además de eso, la idea es que usted enuncie con claridad, con precisión, la relación que hay entre... Esas, eh, esos capítulos que usted hizo para comprobar su hipótesis, ¿sí? Entonces, para que usted hile adecuadamente los elementos que encontró en el transcurso de su investigación. Igual la idea es que en el, eh, durante la investigación usted vaya construyendo la hipótesis. O sea, a diferencia del problema, que pues, la idea es que usted esté como muy enfocado, muy centrado y delimitado en su problema, generalmente la hipótesis puede ser una, en un principio una aproximación, ¿Sí? pero el, el planteamiento inicial puede ser o comprobado en su totalidad a lo largo de la investigación, pero también puede ser modificado o ajustado según las conclusiones que vaya arrojando la investigación, porque justamente para eso es la investigación, o sea, si la hipótesis ya hubiera sido comprobada desde que usted entrega su primer borrador de proyecto de investigación, pues ¿para qué investiga? que ya no hay nada que hacer, sino que la idea con la hipótesis es irla construyendo, y comprobando durante el desarrollo de la investigación. Para esto generalmente uno destina un capítulo del, de, de la investigación final, de ya de la tesis, un capítulo en el cual usted eh, pone a prueba su tesis, usted la falsea, sí, entonces usted puede encontrar autores que están a favor, que están en contra. O si usted realizó entrevistas, puede encontrar eh, opiniones de un lado o del otro, ¿sí? Entonces, la idea es que usted vaya elaborando adecuadamente conclusiones a partir de esta investigación que realizó. Y ahí me adentro en la parte final, que es las conclusiones, ¿sí? Entonces, uno a veces como que dice, ay, a esto toca hacerle cinco conclusiones, y una, dos, tres, cuatro, y... La idea es que las conclusiones no sean como por, por poner otro acápite de la investigación, no. Las conclusiones básicamente, como, como yo las manejaba en el desarrollo de mi tesis, eran la respuesta a esos objetivos específicos, a ese, ese desafío que yo tenía con el proyecto de investigación. Entonces, ellas dan respuesta al objetivo general, a los objetivos específicos, ¿sí? Entonces, generalmente, los verbos que tú utilizaste y el planteamiento que usaste en, lo, en el objetivo general y en los objetivos específicos van a tener, o sea, deberían estar en las conclusiones, porque si no, ¿cuál va a ser la coherencia entre la parte inicial y la parte final de tu tesis, de tu proyecto de investigación? Entonces, claro, no es que sea necesario, o sea, que si usted no logró comprobar X o Y, que eso esté mal, no, las conclusiones, por ejemplo, en Derecho pasa mucho que uno lleva investigándole a un tema y cuando ya va a ser el momento de entregar, de hacer la publicación, entonces resulta que hay un proyecto de ley por ahí andando y no ha salido y se queda uno como, bueno, pero ¿qué hago? ¿publico? ¿espero? Este autor como que va a sacar una nueva posición y uno ahí, no, ¿ahora? Entonces no, o sea, la idea es que las conclusiones planteen eso también, ¿sí?, Incluso hay temas de investigación que quedan expuestos de manera eh, preliminar y se queda a la espera de que en el futuro se consoliden las posibles eh, teorías o las posibles eh, hipótesis que usted haya planteado. ¿sí? Entonces, esto es importante también que lo tenga en cuenta al momento de hacer las conclusiones. Finalmente, lo que le digo es que el futuro de... El trabajo, el futuro de las profesiones que conocemos hoy en día está muy de la mano de la investigación, ¿sí? Entonces, hay gente que dice, hay estudiantes que dicen no, pues que yo no tengo esa vena investigadora. No, 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 eso no es lo mío, ¿sí? Entonces, claro, evidentemente hay destrezas que se facilitan más en unos estudiantes que en otros. Pero yo qué les digo, mira, si tú eres estudiante, este es el momento de hacerlo, o sea, no... No, no prescindas de esta etapa del conocimiento, porque es que en el error es que uno aprende, ¿sí? Entonces no digan, no, es que solo fulanito sabe plantear eh, problemas, yo mejor le pido a él que me, que me ayude con eso, porque o otra cosa, porque a veces uno hace estos trabajos en equipo. No, no, o sea, tengan mucho cuidado al hacer la distribución del trabajo porque es que usted, por ejemplo, es muy difícil que, que el planteamiento del problema lo tenga una sola persona porque fíjese que el planteamiento del problema es prácticamente de donde sale todo lo demás, ¿sí? Entonces, pienso que de, de realizar correctamente los procesos de investigación, nosotros adaptamos nuestra forma de aprendizaje a los nuevos desafíos del... Derecho del trabajo, del futuro del trabajo mejor, porque esto realmente aplica para todas las profesiones y pues además de eso fortalecemos unas destrezas transversales como es la investigación en sí misma, el trabajo en equipo, realmente son muchos los beneficios pues de llevar a cabo un proceso de investigación riguroso pero pues que se adapte a las nuevas necesidades de, de, o las nuevas competencias educativas. Entonces, pues los invito a que, de ser posible, usen estas herramientas y otras más. Ustedes eh, en internet encuentran muchísima información, hay bibliografía muy interesante frente a este tema, puntualmente en derecho y en general para todas las ramas. Y en caso de que ustedes la requieran, eh, pues por favor me lo hacen saber. terminamos les estaba diciendo si necesitan bibliografía de pronto más puntual acerca de proyectos de investigación de cómo redactar eh, su proyecto pues pueden buscarlo en internet pueden pedirme información acerca de lo que yo tuve en cuenta para la realización de este episodio y esto cómo me lo pueden pedir me lo pueden pedir en mis redes sociales entonces en instagram estamos como arroba te cuento mis apuntes raya al piso derecho en Facebook también tenemos una página que se llama Te Cuento Mis Apuntes de Derecho. Entonces espero que sigamos construyendo. Eh, les recuerdo pues, que en este espacio mi intención es exclusivamente académica. Lo que quiero es pues, compartir breves aportes que he aprendido a lo largo de mi... Pues de mi experiencia académica y profesional, que no tengo la intención de recibir ningún tipo de beneficio económico con la publicación de estos episodios, y pues realmente mi interés, entonces como les decía, es meramente contribuir a la enseñanza y a la enseñanza del derecho también puntualmente. Entonces, eh, un abrazo para todos los que me escuchan. Espero que se suscriban a nuestras redes, que eh, se suscriban también en Spotify, en Apple Podcasts, en ebooks, en Anchor. Y que me escuchen nuevamente en un próximo episodio. Chao.